0: todos sin duda somos bestias
1: muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches o cualquiera que sea la hora en la que usted está sintonizando este su podcast de preferencia todos somos bestias se encuentra aquí conmigo gustavo calavera en instagram o como le decimos los compitas el guzzi (risa) (risa) <risa> <risa> y eh, mi nombre es Carlos Contreras, eh, arroba el vago vegano en Instagram Y pues estamos en un episodio más, este es el episodio 36, si las cuentas no nos fallan Volvemos eh, una vez más de unas semanitas de estrés y de no poder grabar por X o Y razón Pero Demasiada lluvia Demasiada lluvia, inclemencias del, del, este, del tiempo y eh, viajes y muchas cosas que tuvimos que hacer, que nos hizo imposible grabar episodio en estas dos semanas anteriores, pero estamos aquí retomando eh, las actividades habituales. Y volvemos con temas, temas chidos, ¿no? como, como ya siempre, siempre es costumbre, eh, temas controversiales y temas que pues como ya nuestros eh, podcast escuchas saben pues temas que tienen que ver con el animalismo en México y en el mundo creo que el día de hoy eh, no vamos a tomar ningún o tocar ningún tema eh, de relevancia aquí en México pero sí a nivel mundial y este y pues en, eh, sin ningún otro asunto De por medio, eh, le paso la batuta a mi compañero Gustavo para que nos dé la introducción a los temas que tendremos el día de hoy, o por lo menos al primer tema del día de hoy. Pues tenemos un tema chido, depende
0: del punto de vista de donde lo veas. Desde el punto de vista de los rinocerontes, pues qué chingón. Desde el punto de vista al que agujeraron las balas, pues no creo que sea tan chingón. Pero... Eh, hace como que será un mes bueno el mes pasado eh, en sudáfrica hubo un cazador furtivo de rinocerontes uno de los de hecho creo que está considerado o estaba considerado el mayor cazador furtivo de rinocerontes de sudáfrica me imagino que del mundo Este, que de hecho lo apodaban Mr. Big, por lo mismo, supongo yo, o no sé si le conocían alguna otra cosa que por eso le digan, a lo mejor sí, no lo sé. Este, el vato se llamaba Sidney Mabusa, y el 17 de junio, el mes pasado, lo emboscaron en su carro y lo asesinaron acribillándolo, digamos que. El karma le cayó completito. Y eh, un. Pues no, no se puede decir convoy porque era un solo carro. Hay video de hecho de esto. A una cámara de seguridad de un negocio lo. Captó lo, las imágenes. Ajá. Captó las imágenes de lejitos, pero se ve cómo llega un carro negro, se bajan unos vatos. Y le dieron, creo que, como 17 balazos o 19 balazos al carro. Pues con lo que unos unos de esos cuantos balazos le tocaron a este güey, iba directo a él el ataque y se murió en el hospital. El vato no se murió ahí hasta eso, duro el cabrón, Eh, pero se murió en el hospital. Entonces ese vato eh, creo que este año había matado, bueno, no sé si él... Solamente, pero este año habían matado 350 por ahí rinocerontes. Este año, que son pocos para el año pasado, que fueron 590 y tantos. Y, eh, eh, pero pues apenas vamos a la mitad del año, ¿no? Entonces, a lo mejor se va a reducir ese número porque este güey ya no va a estar.
1: Y aplausos. Para,
0: ajá, aplausos porque ya no va a estar, eh. Lo sentimos, le damos nuestro pésame eh, no sincero a la familia, <risa> este, es. que no creo que nos esté oyendo, aunque el otro día vi las estadísticas y vi que alguien de Sudáfrica no soy yo alguna vez, seguramente Tal vez no era, era, era. nada. A
1: lo mejor era Mufasa. No, Mufasa es el del Rey León. Cuenta, Ma, la, le- cuenta, la, le- cuenta la leyenda que era este güey escuchando el podcast en su carro cuando lo emboscaron. <risa> <risa> Ahí no, todo, eno- todo enojado, así de. ¿Por qué están hablando de que la casa está mal y que, lo- y que se lo quiebran? Va a componer sí. un corrido con la banda para que se le quite el culero.
0: Pero aclaro, no tenemos nada que ver
1: si es que estaba oyendo nuestro podcast
0: en ese momento, nosotros no tenemos nada que ver, aunque lo aplaudimos y de hecho eso de lo aplaudimos tiene que ver con una pregunta que te voy a hacer pero primero quiero dar unos datos ok que eso es eso de los 350 rinocerontes más o menos este año que han sido casados, 500 y tantos el año pasado y creo que para meternos al tema de platicar de de, de este, no sé si, bueno, si es asesinato, uh-huh. este, de este asesinato, eh, quiero poner en, el, en, en en la mesa dos cifras. Okay. Hay 59, casi 60 millones de personas en Sudáfrica y hay 20 mil eh, rinocerontes. Uh-huh. Otra cifra que quiero poner es se pagan de 60 a 80 mil dólares
1: por el kilo de, de carne, no, de, de cuerno, ah, de marfil, supongo que es marfil también, no, no bueno, no sé voy, si los, no, los cuernos no, sí, del sí, rinoceronte sí. también sean marfil, okay. pero,
0: me voy a ver súper ignorante, no creo que sea marfil, me voy a ver súper ignorante, pero no sé de qué están hechos los cuernos del rinoceronte. Solo tengo medio entendido que se va haciendo eh, como capa por capa. No creo que sea marfil, hay que averiguarlo bien. Ahí okay. eh, sí, si Jebus tiene chance aquí
1: que le ponga... La composición atómica La de, composición, de, de exactamente <risa> del este, de los, de ¿Qué los cuernos dios, del rinoceronte. ¿Qué dios
0: sudafricano creó los cuernos
1: del del rinocero de rinoceronte, que bueno, a fin de cuentas es irrelevante, de todos modos sí, este, pues, sí. eh, eh, lo, lo que se quiere evidenciar es que pues obviamente es un material, si lo queremos llamar de alguna manera, pues muy muy preciado, ¿no? Muy precioso para, Ajá. para ahorita, ahorita que dices que lo compran. ahorita que dices de la carne la carne no
0: la usan o sea, nada más es el puto cuerno o ya ves veces tienen uno dos uh-huh. este, de hecho eh vi ahí algunos videos y pues como a los elefantes les va de la chingada, los dejan vivos con los cuertos, con el pedazo cortado, porque ni siquiera es como, bueno, déjate, te corto el cuerno y vas a poder seguir viviendo. Eh, no, les cortan el cuerno con todo y pedazo de nariz y los dejan no. ahí agonizando. Entonces la carne no no es el la target. en realidad no sirve para, para, para ellos, solo el cuerno y los mayores compradores de todo este pedo de de los cuernos, también del marfil, de las aletas de tiburón, eh, son los asiáticos, son los países asiáticos, que no tienen nada que ver con con racismo ni nada, pero siempre es por allá con las creencias mágicas de que eh, por lo regular es o dinero o, o, o es un poder sexual que le adjudican a, a este tipo de, de pedazos de animales, entonces eh, el mercado más grande es en Asia, entonces se cazan los animales, se quitan los cuernos y se van en el mercado negro hacia Asia, entonces aquí viene mi, mi primer pregunta, a ver que, que ya nos puede hundir en la filosofía un poco, para, eh, para continuar con las bellas costumbres, exactamente, Si en Sudáfrica hay 20 millones de personas y 20 mil rinocerontes nada más, y es una especie que fácilmente se puede extinguir, ¿quién es más importante? ¿Qué muerte es más importante, la de los rinocerontes? ¿O la de Sidney Mabusa, que es el cazador este? ¿Está bien que lo hayan matado?
1: Híjole, nos vamos a meter en en temas filosóficos morales, ¿no? Uh-huh. pero desde un punto de vista muy personal yo creo que y, y, y quizá se me tilde de tibio por esto, pero creo que el ideal sería que ninguno de los dos tuviera que morir, ¿no? Ni los humanos ni, ni los rinocerontes y, y pues creo que es una situación pues, bastante de la verga ¿no? Porque, bueno, de esos Eh, millones, ¿qué dijiste? ¿59 millones de personas que hay en Sudáfrica? Exacto, casi 60. Casi 60 millones de personas. ¿Cuántas de esas personas dedican su tiempo, sus recursos y su vida a estar matando rinocerontes? Porque lo que sí tengo claro es que a a la inversa no hay ningún rinoceronte que dedique su vida a andar matando humanos. A menos de que sea por accidente. Sí, no, no, pero pero que, que lo esté haciendo así como por dolo Ajá. o porque sea su diversión como lo es para los cazadores furtivos, pues este bajo esos criterios o bajo esos silogismos creo yo que pues ningún rinoceronte debería morir y todos los cazadores furtivos deberían de irse a chingar a su madre. <risa> pero, pues, no lo sé. La respuesta universal para la filosofía es no lo sé.
0: Bueno, pues ahí, ah, ah, ahí te va, digo, tampoco es la respuesta, ¿no? Claro. Y mi
1: respuesta es prácticamente como la tuya. Yo
0: obviamente prefiero que los cazadores eh, desaparezcan. Se, se desaparezcan de aquí y de algún modo, este, pues medio cruel, ¿no? A lo mejor se me va a, a tildar de, ya sabes, porque ya me lo han dicho, así como que Ay, la empatía de un vegano, el tu veganismo quedó enterrado. Pero como ya había dicho... Este, no soy muy afín ahora ya a etiquetarme como vegano, ¿no? Yeah. precisamente por eso, porque el veganismo tiende a creerse perfecto y pues para nada pero, que es momoso.
1: Pero mira, respecto a eso, antes de que continúes con algo más, de eso de la, de la empatía, mira, yo soy de esos mamadores que, que dicen que hay que ser empáticos con la demás gente, sobre todo cuando se habla de veganismo y de temas de alimentación, que es importante crear empatía para con las personas que, que, que están viviendo todavía a expensas de los animales, o sea, que se alimentan de ellos y se visten de ellos, pero bajo en el, en el desconocimiento de todo lo que sucede, ¿no? Pero respecto a un cazador que sabe lo que sucede y, y luego todavía más un cazador furtivo, ¿no? O sea, todavía los que lo hacen de deportivo y que pagan y que lo hacen en lugares controlados, en los ranchos estos, este... Sinergéticos se llama, ¿no? Sinergéticos. Sí. Esos, esos. Sinergéticos. Sinergéticos, este, pues todavía lo entiendo un poquito más y me, me es más fácil, aunque no es que genere mucha empatía con ellos, pero con un cazador furtivo que lo hace a, con, a sabiendas de que es ilegal, que son especies protegidas y que lo hace por un interés monetario y por, por satisfacer sus, este, sus necesidades sádicas o... O de, 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 poder, estar, de poder y de lo que pinches quieras, pues sí, yo creo que ese güey no, no, no se le debe de crear empatía, ¿no? O sea, sí, que se vaya la chingada. Entonces, pues sí, que... digo,
0: yo no estoy hablando de eh, no, no empatía para nadie, obviamente hay, claro. hay, hay personas que merecen empatía, pero te digo que se me ha tildado de no ser empático, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien, bien rápido, eh, iba, iba un día una de las perritas más viejitas que tengo aquí que ha vivido conmigo 15 años uh-huh. este, de hecho creo que es la relación más larga que he tenido en mi vida y con otro ser <risa> este, he vivido más tiempo con ella que con cualquier otra persona excepto mis papás que con mis uh-huh. papás viví como hasta los 19 o 20 años de ahí ya pues, este, pues me salí <coughs> pero pues, aparte de mis papás es la relación más larga que he tenido con alguien y se me enfermó. Y entonces hice una cita con el doctor de cabecera, digamos, de aquí, de los perros. De, de, de los, los perros
1: del santuario y de los perros.
0: De los perros, sobre todo. Cada uno tiene como que sus, Cada especie tiene como su doctor de cabecera. Particular. Ajá. Entonces, ese doctor pues, estaba siempre es muy ocupado. Hay que hacer cita desde un día antes o mucho antes para que te pueda dar la cita, porque es. Muy bueno. Entonces me dieron la cita como a las 10 de la mañana, algo así. Y me fui una hora antes porque no la quería, no no quería perder la cita porque me era muy importante que la vieran porque es muy viejita y estaba estaba mal. Entonces me era importantísimo que la vieran. Entonces me lanzo a Monterrey, como sabes, pues yo vivo lejos de Monterrey. Este me lanzo a Monterrey una hora antes. Que es tiempo suficiente hasta sobrado para llegar ahí a San Pedro a, a, a que la consulten. Y yo iba preocupado por la negra, así se llama. La, bueno, se llama Tesla, pero es la negra.
1: Entonces, comúnmente conocida como la Negrita en el exact, barrio.
0: Exactamente. Eh, la llevo y de pronto me topo en la carretera antes de entrar a Monterrey había un desmadre de tráfico, o sea mucho tráfico. Uh-huh. íbamos a vuelta de rueda, íbamos a vuelta de rueda y pues se iba pasando la, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, hasta que ya quedaban cinco minutos y llegó al a la raíz del problema, que era del problema de tráfico, uh-huh. que era una manifestación de los maestros, ya. Yeah. <risa> y estaban tapando la calle ...con sus carros... ...y aquí van los factores... eh, alternas, ...sí, las las aristas importantes... ...de esa... esa ...protesta que estaban haciendo... ...una, eran maestros de Nuevo León... ...que les habían pagado... ...todo... ...todos sus sueldos... ...pero... ...el Bronco... ...el gobernador de Nuevo León... ...estaba empezando la pandemia... ...estaba ya, bueno, en su auge la pandemia... Y era diciembre, hoy era uh-huh. noviembre, algo así. Entonces tocaba dar el aguinaldo. Ya. A los maestros de Nuevo León les dan el doble aguinaldo. Ok. No les dan lo que les toca por, por ley, sino que les dan dos veces un, el un aguinaldo. excedente. Ajá. Entonces el gobernador dijo, ¿saben qué? Les vamos a pagar el aguinaldo normal. Y el otro resto, que siempre les pagamos extra, se los vamos a dar diferido en pagos. Y se emputaron. Se emputaron los maestros. Y entonces, imagina yo ya sabía eso, porque yo soy de esos güeyes que ven las noticias todas las mañanas y la chingada. O sea, pues señor, ¿no? Alerta de señor.
1: Exactamente. (risa) Este... Ya estabas al tanto de, de... Ya estaba al tanto de por qué estaban protestando los
0: maestros, sí pero yo no sabía que me iba a tocar una de las protestas de los maestros. Uh-huh. Que
1: obviamente
0: yo estoy a favor de todas las protestas que se, que se hagan si son justas, ¿no? O si, o si piden algo justo.
1: Uh-huh.
0: Que si ellos quieren exigir su extra de aguinaldo, pues está bien. Digo, pero no es como que estuviéramos en Oaxaca donde no les han pagado en un año, ¿no? Claro. O sea, y ahí tapa todo lo que quieras y entiendo que... que sí, que, te, que, que estés encabronado. Que, ¿no? que estés encabronado, pero acá es como que no te voy a pagar con lo que pensabas comprarte tu carro nuevo, dar uh-huh. el enganche de tu carro nuevo o con lo que pensabas hacer la fiesta de fin de año, o algo así. Tenían sí, su pago corriente. Y, y, y que,
1: tenía... de acuerdo a lo legal, se les está cumpliendo. O sea, Ajá, no se les o sea, está cumpliendo una, digamos, una prestación extra que se les es estaba un dando. un bono, digamos. Ajá. Entonces,
0: pues yo me, <coughs> me muté, porque yo llevaba a mi negrita enferma
1: uh-huh.
0: y tenía un tiempo límite para llegar, ¿no? Y me dio mucho coraje, y sobre todo cuando paso por la protesta, eran maestros en su carro del año, porque aquí los maestros tienen carro del año. Algunos, no digo todos, <risa> obviamente, obviamente hay maestros jodidos, pero yo tengo tíos maestros y siempre han sido de los, los de billetes, ¿no? O que han tenido buen carro, buena casa, buena vida. Ajá. Entonces, al menos esos que me topé que estaban protestando, traían... Eran, eran de esos. Traían sus carritos del año, no había ni un, ni un carrito jodido. Ni un bocho. Sí, estaban tomándose selfies dentro de sus carros con sus iPhones. Y lo pude ver todo eso porque pasé muy despacito al lado de ellos, porque estaba el tráfico muy pesado. (risa) Y estaban con su Starbucks en la otra mano, ¿no? iPhone de un lado, Starbucks del otro lado, su carro del año.
1: Suena como como protesta de estos del frena o de... Sí, haz de cuenta
0: cuenta que era el frena. (risa) Entonces me dio mucho coraje, güey, que por porque ellos estaban protestando y puedo decir sus mamadas, porque de, de, <risa> dentro de ese contexto que te pongo, para mí es una mamada. Digo, claro si, sí. si les toca, pues que vayan y lo exijan, no hay pedo. O sea, si, si, si es lo que les están dando. Pero no le chingues la vida a los demás por un bono tuyo extra. Sobre todo, obvia- eh, obviamente me voy a poner yo de lado de la negrita no de los
1: maestros. Pues claro, sí, la empatía la traes para con ella, ¿no? Con... Sí,
0: me, me valen un reverendo gacahuate, todos los maestros, esos 15 maestros que estaban ahí tapando la calle con sus carros del año, contra la negrita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puse en Facebook, me desahogué en Facebook, claramente porque yo nunca hago eso, ni, 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 ni pongo en Facebook nada. Fueron, fueron los, los vapores del momento. Exacto. ¿no? Y puse casi, casi... Resumido, puse pinches maestros, Este, ojalá no les paguen su bono ese de Aguinaldo,
1: porque mi negrita no llegó a su cita. Te te empezaste a transformar en uno de esos machitos que se quejan de las protestas de las mujeres en el el 8M, pero obviamente a esta esta situación en particular.
0: A esta situación prácticamente sin importancia, ¿no?
1: Al menos para mí.
0: Para mí, para la negrita y para mi situación, ¿no? Y se, te, puta, y se te tildó de... Puta, no sabes, ya se compartieron mi, mi, mi post, así de que, ¡ay, miren este pendejo! Este white chican moreno. Sí, luego algunas veganas, ¡ay, pinche vegano puñetas sí, y ahí se le, se le acabó el veganismo y no sé qué tanto y qué la madre. Y yo, ¡ah, bueno! <ríe> pues sí, eso es el veganismo, <ríe> seguro. Pues sí. Este... Y, y digo, si nos fuéramos al, al a la esencia del veganismo,
1: no tiene ni pues yo estaba nada, poniéndome
0: de parte de los animales, que en este caso era la negrita contra los humanos, de, de que estaban exigiendo sus pendejadas, que seguramente mucho de ese dinero que iban a recibir era para comprar cerdos y
1: pavos muertos en Navidad. Pues muy probable. era muy Pero bueno, probable. El, el... Irrelevante, ¿no? También todo ese ese, ese silogismo, esa... Ese razonamiento de que el veganismo se te acaba por estarte quejando de algo que no tiene nada que ver con el veganismo. Sí,
0: ¿no? o sea, y a eso me refiero con, con, con la empatía o la supuesta empatía que debes de tener para con todos. O sea, ¿estás de acuerdo que el veganismo no es igual a santidad? Claro. O sea, ni de pedo. Para empezar, somos humanos y estamos muy lejos de la santidad. Y la santidad es pensamiento mágico. Y ser buenos también es un pensamiento mágico o ser totalmente buenos, ¿no? Uh-huh. O sea... Entonces, a eso me refería con con el rollo de la empatía, o sea... Y
1: y mira, creo que así como expresaste este este caso de la negrita, pues creo que aplica también para con con el tema del cazador este, ¿no? Del cazador furtivo sudafricano. Pues, ves todas esas aristas como tú comentabas, o todas esas, esas vertientes o esas... Variables que están ahí volando alrededor de la situación y, y pues creo yo que en un razonamiento así de bote de pronto, la empatía normalmente se genera o, o es más fácil generarla hacia los rinocerontes. Porque pues, claro. eh, ¿cuánt, cu- ¿cuántos rinocerontes te gusta que ese cabrón se haya chingado en un año?
0: Creo que llevaba 40 este año.
1: Este año, ¿no? Y ¿cuántos años llevaba haciendo eso, no? Uh, o sea, que, si, no, sé. si no le hacían eso es muy probable que ese güey acabara con la especie, o sea, y es un solo cabrón, o sea. Uh-huh. Y o sea, claro, puede haber otros cuatro güeyes que estén uh-huh. haciendo lo mismo, otros cinco, otros diez, otros quince. Sí, no, no, no sé. Es, es, ¿no? es,
0: es, 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 un, es un común allá. Sí. El, el que pase eso, no es un común, no digo que sea un común entre la sociedad que digas voy a ser cazador, porque no es cierto. Eh, Muchas personas en África, Sudáfrica, etcétera, eh, respetan mucho su entorno y no no serían cazadores ni jugando, aunque obviamente la estructura social los obliga a aprovecharse de otros animales y, y y de su entorno totalmente, aunque yo creo que un África comparado con un Estados Unidos son mucho más devastadores en cuanto a, al Así. entorno en Estados
1: Unidos que en África. Sí, claro. Este, no, y, y de hecho, o sea, quizá este va a ser el ejercicio de empatía para con los cazadores. Digo, no estoy diciendo que el caso concreto del, del, del compa este que acaban de, de asesinar, pero es muy probable que haya uno que otro cazador furtivo que lo hace por simple necesidad. O sea, porque le pagan una feria por por unos. Este, por un kilo de, de cuerno de, de rinoceronte, y lo digo así porque, eh, pues es bien sabido que hay mucha gente que por lo general son europeos o asiáticos que van a pagar cantidades enormes Ajá. de dinero para matar a un animal. Exacto. Y no lo hacen por el cuerno ni nada, sino por el hecho de irte a parar ahí, a cazarlo pues, y mejorlo Ajá, sentirse superiores en la cadena alimenticia quizá, o en el... En, el, en esta ponderación de qué animal es superior sí pero también hay una gran cantidad de cazadores que lo hacen por las materias que se sacan de los animales y que lo hacen pues por la simple necesidad de, de sobrevivir como por ejemplo aquí en México mucha gente se in, inmiscuye en el tema del narcotráfico por, por pura Exacto. necesidad, no por gusto no y se vuelven sicarios y andan matando gente pues por necesidad y eso pues es un, un reflejo de, de, las, de las condiciones socioeconómicas que los tienen y políticas que los tienen este sujetos a eso. Y quizá a lo mejor ese es el, el ejercicio de empatía que se puede hacer. Pero pues hay que hacerlo también en casos concretos, ¿no? O sí, sea. Es, es que es
0: desde. ahí ahí va yo. Desde la superficie. Es bien fácil, y mi punto de vista, siendo sincero, es que bueno que, 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 se que, que mataron a ese güey, ¿no? Qué sí. bueno que se lo chingaron. Eh, desde la superficie, uh-huh. ¿no? Es, es, es la respuesta más rápida que puede dar eh, mi yo hacia esta situación, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque el vato mataba a rinocerontes, los rinocerontes no tenían la culpa de tener un cuerno que... En Asia se precie por una u otra razón, pero eh, eso es desde la superficie. Si, si nos quedamos siempre en la superficie, creo que no avanzamos ¿no? En, claro. en, en cuestión de analizar por qué se hacen las cosas y mucho menos arreglar los problemas. O sea, ¿por qué el güey era cazador? ¿Por qué el güey era el, me- el mayor de los cazadores de Sudáfrica? ¿Qué, qué contexto, en qué contexto creció, qué contexto los tienen oprimidos. que Digo, todos sabemos que Sudáfrica es un país con problemas
1: eh, estructurales, sociales, económicos. Sí, pero hace menos de 100 años tenían el apartheid implementado en, su, en entonces, su sistema. ¿no? O sea. Entonces,
0: juzgarlo desde la superficie y decir qué bueno que se murió, realmente lo estamos juzgando desde un privilegio. Donde, simple y sencillamente, ahorita estábamos platicando. Tú te despertaste a las cinco y media de la mañana para hacer ejercicio. O sea, yo me desperté, aunque me desvelé, pero me desperté a las nueve de la mañana. Ese güey, a nuestra edad, o bueno, no sé, a lo mejor era de tu edad, no no, no sé cuántos A la mía, quizás. Yo creo que a lo mejor yo soy más grande. Este... Pero, ¿a qué hora se despertaba y por qué se despertaba y con qué problemas eran se despertaba? Sus, ¿no? sus motivos, ¿no? Sus motivaciones. Exactamente. O sea, si nos quedamos en el, ¡ah, ese vato era bien malo!
1: Sí, yo este, mira creo, 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 creo que... que
0: nunca vamos a atacar el problema, ¿no? Si... Sí, cor-
1: corrigiendo, el tal vez voy a, voy a hacer aquí una fe de ratas de respecto a mi respuesta que di cuando empezó el... El este eh, con la pregunta que me hiciste hace rato, ¿no? cuando empezamos con el tema. Creo que eh, es muy probable, no digo que esta persona, pero es muy probable que muchos de los cazadores, porque no es el primero que matan, o sea, estamos situámonos en el, en el contexto de que estamos en un país en el que el mismo gobierno implementó en asociación con la la sociedad civil y con las personas que que tienen otra conciencia de ahí en Sudáfrica, implementaron cuerpos armados para proteger a los animales, ¿no? Porque es una problemática fuerte. Ahora, también es bien sabido que, ya lo comentaste tú, que quien financia todas esas expediciones furtivas para cazar y todo, no es gente del mismo país, es gente de Asia... Probablemente también de, de Medio Oriente o, de, o de, de Europa, ¿no? Quizá uno que otro de Estados Unidos y de América Latina, no sé. Pero bueno, estamos hablando que, que, que incluso quienes financian esos, esas expediciones furtivas de caza, pues son personas con un poder adquisitivo bien pasado de lanza y es gente que. Pues los grandes capitalistas, ¿no? Creo que, creo que este tema de la, de la caza furtiva, por lo menos, la deportiva creo que sí es un poquito distinto, pero la caza furtiva. Sí, sí, el problema sustancial pues es el capitalismo, ¿no? Porque normalmente quien quien caza a esos animales de manera, o sea, en 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 el tema de la caza furtiva, pues son personas que también están sufriendo violencia estructural de sus condiciones económicas, ¿no? Porque también piénsalo, o sea, están arriesgando sus vidas. No no nada más al momento de cazar al animal, o sea, el animal te puede ganar y te chinga, ¿no? Que eso sería como...
0: Arriesgan su vida contra los grupos armados
1: sí, que, están, y, que
0: están compuestos precisamente para defender a los animales.
1: Claro, y si no es su vida, pues es su libertad, porque si no los matan, los agarran y van para el bote y van a estar ahí Ajá. el resto de sus vidas, porque creo que las penas también por la casa furtiva están, están fuertes, y que como es bien sabido, pues al momento de que los agarren o los maten, el, el, la persona que pagó para, para que se hiciera esa expedición furtiva, no va a responder por nada de las personas que salieron afectadas, ¿no? Entonces yo creo que para para con quien no se debería de generar empatía es para quien paga porque estas cosas se hagan, ¿no? O sea, exacto, ese, sí, ese porque... empresario, esa persona millonaria sí. que está dando un chingo de dinero para que esto se haga, ¿no?
0: De decir que este güey Sydney Mabusa, el Mr. Big, el compa que se acaban de quebrar, decir que es el culpable, que él tiene la culpa de cazar rinocerontes que no lo eximo
1: claro, de su responsabilidad de, de,
0: de la responsabilidad que tiene de aceptarlo <coughs> eh, pero decir que él tiene sol, que solo él tiene la culpa y que se lo merecía eh, se merecía los balazos que le dieron es quedarnos bien cortos ¿Sí? porque qué hay detrás qué hay todo detrás entonces qué tan culpable no es tan bien El güey, por ejemplo, que tiene en su tienda un piano con teclas de marfil. Hablando de elefantes, ¿no? O sea, el vato que lo está vendiendo. ¿Qué tan culpable como Mabusa no es la persona
1: con el dinero suficiente
0: para comprar ese piano?
1: Sí, o sea, si lo lo vemos en una analogía, este compa al que mataron, Mabusa... Es el Tenerife. Y ajá. la persona que, que pagó para eso es la persona que compra el pedazo de bistec en la tienda, ¿no? O sea. El que se lo come, ajá. Exactamente. O sea, quien pone el recurso para que esa persona haga todo lo que la cadena de comercio y de, de explotación representa, exacto. ¿no? ¿Quién es más culpable? ¿El chef? ¿O el... O el, el que o se el, compra el, que el se come, la la del
0: rastro? Uh-huh.
1: O, el, o, el ¿O el consumidor... ¿O el consumidor? que cría la vaca. Claro. Sí, o sea, creo que es pertinente esta, este dicho, no sé si lo digan en otros países, pero aquí en México se dice mucho, que no es muy agradable decirlo, pero tiene es igual de culpable el que mata a la vaca como el que le tira la pata, ¿verdad? ¿eh? O sea,
0: sí, sí, sí de, 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 ese, ese dicho, aunque se oye infantil y, y, y simplón, tiene, tiene un mucha, chingo de trasfondo. Tiene mucha verdad en su... O en sea, su este, ¿Cómo? Palabras. Ajá. ¿Cuántas de las balas que le entraron al Mubasa no se las merecían otras personas también? Claro.
1: ¿No? Y y lo peor de todo es que el Mubasa murió, pero la persona que le compraba va a conseguir otra persona que lo haga. O sea, va a seguir sucediendo, ¿no?
0: Ajá, ese güey o esos güeyes van a ser más Mubasas.
1: Claro. Mubasa era lo de menos, güey. Sí, sí, sí. Sí, y probablemente si nos pusiéramos a investigar la historia de, de este compa al que mataron, pues probablemente venga venga de un extracto acá, súper pobreza, y esa fue la forma en que salió adelante, y, y, y eso le fue generando otros problemas que lo hicieron, pues, a lo mejor, volver lo, 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 normalmente lo voy a comparar con el tema del narcotráfico, ¿no? O sea ves las historias de los grandes líderes de los cárteles y siempre son personas que venían de la pobreza y que a través del narcotráfico se empezaron a hacer una una buena vida y se empezaron a enfermar del dinero, del poder, todo, y se empiezan a volver locos, ¿no? Y se empiezan a volver psicópatas y y es puro, puro materialismo histórico, ¿no? O sea, todas sus condiciones de vida y cómo fueron creciendo los están transformando en lo que son el día que los agarran, ¿no? O sea, o el día que se mueren, o el día que les componen el corrido. Ajá. Creo que es lo otra... mismo con, con este desmadre, ¿no?
0: ¿Qué otras oportunidades tenían? O sea... Sí. Sí, sí, sí. Ah, o sea, las sí, sí, mismas realidad... condiciones los Ajá. obligan a eso. Había otras oportunidades, no había otras oportunidades. ¿Qué tanto es su responsabilidad y qué tanto es responsabilidad del contexto en el que crecieron de, del mismo gobierno que tenemos o que tienen ellos, por ejemplo, allá en Sudáfrica, de... de del capitalismo como dices o sea, puta eh, por eso te digo, o sea, quedarnos en el en la superficie de decir se lo merecía que la verdad mi, mi yo inmediato dice bravo
1: no, el mío también o sea. ajá
0: eso pero no me quiero quedar en el bravo y en la felicidad que me da que pasen este tipo de cosas sin analizarlo un poco más allá, porque si nos, como te decía, si nos quedamos siempre en la superficie, creo que está
1: El va mucho persistir. más
0: difícil ajá, tratar de llegar a la raíz del problema uh-huh. y que puede ese análisis tal vez que lo tuviéramos todos que pudiéramos ah. decir cómo componemos que no haya un Mabusa asesinado. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo, no, cómo lograr que no haya un Mabusa asesinado, eso por, por, por inercia casi es cómo no... ¿Cómo arreglamos que no haya cazadores? ¿Cómo arreglamos que no haya tráfico? ¿Cómo arreglamos que no haya eh, mercado negro? ¿Cómo arreglamos que no haya pensamiento mágico de que las aletas de tiburón te ponen una erección? Uh-huh. como Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos así y llegamos a una raíz del problema, pues, real. Claro. O mucho más real que nada más decir, ese bato sí, es... malo, qué bueno que se murió.
1: Sí, sí, es, los cazadores de... de, de... De furtivos son como la punta del iceberg, ¿no? O sea, y hasta abajito de ese iceberg está la cúpula de gente superpoderosa poderosa que, que es cabrón. O sea, yo por ejemplo ahorita me vino a la mente, o sea, si yo hubiera sido del escuadrón que lo mató, yo hubiera preferido mil veces capturarlo vivo, interrogarlo y que dijera y, que dijera, y empezar a hacer esta cacería de brujas, ¿no? De ese. De, de desmantelar toda la red como es lo como lo hacen nuevamente con el narcotráfico, o sea, tú te puedes pasar la vida matando sicarios, matando cazadores furtivos, pero mientras no... Va a haber más, va a haber más, va a haber más. Exactamente, porque las condiciones sociales siguen siendo las mismas, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo hambre, sigue, sigue habiendo necesidad y, y precariedad entonces, es, es muy fácil y yo creo que eh, es muy erróneo juzgar a la gente que porque esta, esta, esta conversación la he tenido con con, con gente vegana, ¿no? De que es que... ¿Por qué sentir empatía por el Tenerife, por ejemplo? Que, que, que decide trabajar en eso. O el ganadero. Que no tiene... O el campesino, ni siquiera el ganadero. Porque los ganaderos a lo mejor sí tienen otras oportunidades. Pero pero el campesino que creía, No sé... Huevo orgánico en su casita con sus 10 gallinitas, ¿no? Uh-huh. Que dice... Ah, es que si yo fuera él no lo haría. Pues es que tú no, no lo eres, ¿no? No, no puedes Ajá. saber por qué o sea, no lo eres. No, no, no sufres la la violencia o la opresión del sistema que esa persona siente, que dice, no tengo otra pinche puta forma de sobrevivir, o sea, o, 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 o crio gallinas para que me den huevo y lo venda, o me muero de hambre y mi familia se muere de hambre, ¿no? Yo creo Porque que estructuralmente post- no hay más oportunidades. Ajá, Qu- quien podría
0: dar a lo mejor una respuesta mucho más cercana a por qué no hace otra cosa ese matarife, tal vez es alguien que esté... En la misma situación. En la misma. Se me está viniendo el café. (risa) Que esté en la misma, o que haya estado en la misma situación económica, contextual, cultural, social, o peor. Pero es bien difícil pensar hacia abajo, güey. Claro. Sobre todo si no lo has vivido. O sea, desde, desde un punto de vista donde a lo mejor te crees... Super fregado, realmente, si tienes el celular en la mano para poder opinar de ah, no, este güey, no no debemos de darle empatía a un Matarife. Si lo estás haciendo reunido con tus camaradas, si aparte viste Netflix, créeme, créeme que no estás en las condiciones precarias que que tal vez te lleven a un
1: trabajo como ese. Claro. Sí, y, no, no,
0: y no vas a imaginarte nunca.
1: Yo siempre he dicho, dudo un chingo que haya una persona que diga gustosa, ay, quiero ir a trabajar a matar vacas, ¿no? Es que debe de... haber, seguro. Seguramente sí, ¿no? Pero... Pero, pero no es la mayoría. No, y, y también viendo los salarios que tienen y las condiciones precarias laborales que tienen esas, esas, esas personas en esa industria, también no es como que... o sea. Lo veo con mis compas y amigos de la facultad y gente que está más o menos en mi misma edad que se quejan de que luego no te, en los trabajos te dan tus primeros tres meses de prueba o que están en el outsourcing, así, digo.
0: Ajá.
1: Imagínate esos güeyes, ¿no? O sea, trabajan todos los días a expensas de que una vaca te pise un pie, te rompas el pie y el patrón te diga, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y vete con tu pierna rota y es tu pedo. Y, Entonces, y, ac- es...
0: y aclaramos, obviamente no estamos para nada de acuerdo con claro. que se maten vacas y que existan matarifes. Pero creo que en lo que tenemos o estamos de acuerdo es que está bien difícil juzgar por qué hace alguien algo.
1: Sí. Sí, sin conocer sus condiciones socioeconómicas, políticas y, y chingo de factores más. Ajá, y creo... Podría atreverme a
0: decir a reserva de que me juzguen de, de, de mamón, no, no sé, uh-huh. pero me atrevería a decir que el que piense inmediatamente eh, por qué no hizo otra cosa, él estaba en su decisión. Él pudo pudo haber dicho que no iba a ser matarife del rastro o cazador de rinocerontes. Me atrevería a decir que es un idiota. (ríe) O sea...
1: Pues yo tal vez no, pero sí... No un idiota, pero sí una persona que a lo mejor no no piensa más allá de lo evidente, ¿no? Pues eso es un idiota, casi. Pues sí. (ríe)
0: ¡Casi! ¡Casi!
1: Pero bueno, o sea... O sea que... La, digamos que anda en la línea. Hay una
0: línea así entre soy idiota y pienso bien simple. Okay. Este,
1: y se cruza un chingo de veces. Pues sí. Pero bueno, es, es un tema complejo, ¿no? Y, y, y creo que de ya y retomando ya para darle un, un cierre a este tema para pasar al siguiente. Este... Pues yo lo que sí aplaudo son los esfuerzos del gobierno sudafricano y de, y de las personas que están involucradas en, en estos cuerpos armados que defienden a los rinocerontes, porque pues ese es una planeta, es una, una, una acción bien, lo, bien noble. Esa gente también, igual que los, que los que andan cazando furtivamente, esas personas también arriesgan su vida, porque pues obviamente esas las, a los cazadores furtivos no es como que no se defiendan, ¿verdad? Y, y son personas que están todo el tiempo armadas, y armadas con... Con, este, con armas de gran calibre y, y, y con recursos necesarios para dar una buena batalla, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí se, se les hace mención y se les aplaude su, su gran labor y lamentablemente, pues, en toda esta situación alguien tiene que salir herido, alguien tiene que salir muerto. Afortunadamente, esta vez no fueron los animales, Fue el lado correcto de quien debe salir herido, quien está haciendo el mal, por los motivos y las razones que lo esté haciendo. Pero, pues pues, sí, hagamos un un poquito de de ejercicio de de, de razonamiento crítico y y entendamos el problema en su totalidad, no nada más en en el primer vistazo que es, "Ah, ¡ay, ese ese güey era un culero maldito! Es como un pedo muy hollywoodesco, ¿no? Que siempre ponen que el, 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 el... El malo es el el dictador, no sé, del país tercermundista y acá, pero no te das cuenta que realmente quien está mal es el sistema capitalista y y todas las condiciones que obligan a que la gente haga eso, ¿no?
0: Exacto, es es, es el gran error de la polarización del bien y el mal. Esto es bueno, Mm esto es malo, y de ahí partir a criticar todo, ¿no? Pero bueno... Acaba de surgirme una emergencia. Me acaban de hablar que Petunia se siente mal. Entonces, yo creo que este episodio se queda en 44 minutos. Perfecto. Porque sí me tengo que ir. Es de urgencia. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos. Entonces, por último, yo quisiera decir hay un documental muy bueno en Netflix, Netflix. creo que todavía está en Netflix, no lo sé, pero se llama Akashinga, y trata precisamente de las Fuerzas Armadas de Sudáfrica, que son puras mujeres, precisamente entrenadas Mm para defender con armas a los los elefantes, y la Mamba Negra, es otro grupo también de mujeres que se dedica a eh, defender a los rinocerontes. Entonces, Búsquenlos, chequenlos, y piensen un poco pensamiento crítico. Un pensamiento complejo es mucho mejor que nada más irse por la superficie. Perfecto.
1: Pues bueno, con eso le damos cierre a este episodio 36. Esperemos les haya gustado. Eh, Síganos en nuestras redes, arroba todos somos bestias. Eh, en Facebook todos somos bestias y en las redes de Liberum, nuestras redes personales arroba vago vegano arroba @gustavo calavera. Eh, compartan, denle like y mándenselo a quien más confianza le tengan.
0: Muchas gracias.